0: Hej, Markus. Vem är du? Jag är Markus Jonsson. Jag jobbar för den svenska pingströrelsen med kommunikationsfrågor. Trevligt. Vad, är, vad ska vi kommunicera nu? Idag ska vi titta lite grann på området där vi är. Det är ju Nyhemsvecka som bekant och för de flesta som nu sitter vid sina radioapparater så har man kanske varit på Nyhem någon gång. För den som har varit med tidigare, alltså på den tid som var före förändringar som kom i början av 2000-talet, då minns man ju att nyhemsveckan var vecka 24. Mm. Och sedan så skedde det en förändring 2001 och 2002 bestämde man sig ordentligt för att hålla nyhemsveckan under midsommar. Mm. Och då är det alltså vecka 25 som vi traditionellt då håller nyhemsveckan. Men här står vi nu på mm. ett, ja, men ett område som är ju klassisk nyhemsmark och det är ju så att man kan ju säga det att det är ju där att 1921 kommer man hit för första gången. Så det är faktiskt 100 år sedan wow. man var här för första gången på Nyhem. Man, om man backar bandet redan då till 1916, då börjar man i Korsberga i Västra Götaland. Och det är 23 personer och det är den första predikantveckan som alltså anordnas. Och den hade föregåtts av ett möte ett år tidigare under just midsommarveckan. Då var det fyra personer som kom samman och sa om: tänk vad underbart det vore om vi fick möta sig en större grupp. Och så Oj. möter man då 23 stycken i Korsberga. Och sen så växer detta och så kommer man 1918 första gången till Kullingared. Och är det... Och det är
1: ju inte långt härifrån.
0: Nej det är inte. Det, det är inte.
1: ju låt oss säga, säga ett par kilometer åt det hållet.
0: Ja, nu vet inte radiolyssnaderna <laughs> var vi pekar här. Ändå. här Men vi tar bra, och någon. pekar in mot äh, Mullsjö. Ja, Mullsjö Sandhem. Ja. Äh, där finns det alltså då en församling i Kullingared som får vara värd för hela då den här bibelstudieveckan. Som man, man arrangerar och Leve Petrus han skriver då i sina memoarer att när han blickar tillbaka och minns det här så vet han att 1918 då var han 34 år. Och han skriver att det var få som var äldre än var han var. Och det visar att de 50 personer som då fanns, man har gått alltså från 23 till 50 personer 1918. Och då är man alltså en väldigt ung skara. Mm. Och det tänker man kanske inte riktigt idag på för man minns alltså den luttrade, den Erfarne, den av ålder präglade 90-åriga Livi Petrus mm. som står i talarstolen 1974 och håller sin sista predikan här på Nyhem ja. med temat att vinna en och en. Från första början var det mer för
1: predikanter eller var det gemene man som kunde komma på de här eller var det...
0: Inledningsvis är det för predikanter. Sen ja. så är ju inte alla pastorer utan det är ju, får man komma ihåg, en väckelserörelse, en mm. folkrörelse där det är lekmän. Alltså man är kallad till predikant. Man har känt att jag har som enkel läsare tagit del av uppenbarelser när jag har läst Guds ord och känt en kallelse att gå ut och förkunna evangeliet och då är man helt plötsligt med i ett sammanhang där man sitter och studerar vad säger Bibeln? Och det är ju det som Artur Sundstedt skriver i sina fem band om då just pingstväckelsens historia. Då konstateras det i dessa böcker att det som utmärkte pingstvännerna under nyhemsveckan var den eviga frågan som man alltid kom tillbaks till. Vad säger Guds ord? har vi någonting att lära oss. Ska vi ta och gå ner? Vi går ner tycker jag. Vi lämnar nu då här... Mot eh, vattnet kan man säga. Ja, alltså vi kommer gå ner till... för Den dig som... gamla tältplatsen. Ja, exakt. Alltså. För er som då har egna minnen och sitter nu och lyssnar på det här så kan ni tänka er att vi står alltså här uppe nu på grusplan där tallarna finns det är ju ett vackert fågelkvitter som ramar in det här samtalet och tallarna står nu utspridda på en gräsmatta och vi kommer då stega ner mot själva tältplatsen som idag är tom eftersom det inte är någon nyumsväcka men häng med så ska du få höra vad som har hänt just på denna plats
1: Det kunde det låta?
0: Ja, här ja. möter vi några spelemän som är faktiskt på området ja. Ja. och eh, det är inte att man gör sig redo för eh, själva midsommarfirandet utan det är faktiskt några av musikerna som ja. finns eh, på Nyhemsveckan.
1: Med dragspel och eh, mandolin och gitarr. Och nu var det väl kanske inte riktigt den musikstilen de ska köra sen men eh, de skulle ändå använda dessa instrument.
0: Ja absolut och eh, många känner ju igen det här kanske från vad sångarna hade och de klassiska tältmötena. Och för den eh, kanske erfarna radiolyssnaren här vet jag att Geor Gustafsson hade en bror som spelade dragspel. Som akkompanjerade då mötena där Georg hade en salig och småd förkunnelse. Ja Georg Gustafsson är ju en av pingströrelsens stora profiler. Han gick från att vara en revolutionär som ville omstörta samhället med vapen i hand till att bli en förkunnare med bibeln i ena handen och faktiskt ofta handen på människor som han fick be för. Mm. Och det var ju under efter under som skedde genom förbön från Georg. inte för att han var särskilt märklig, men han hade helbredagörelsens gåva och kunde med Guds hjälp få be för människor så att det var brev efter brev som skickades från Georg Gustafsons bostad till människor runt omkring i Sverige som bad om förbön. Och telefonsamtal efter telefonsamtal. Han tog faktiskt och placerade telefonen i sitt hem så att den inte stod i närheten av en pall eller stol för att han skulle i så fall blivit sittandes och haft en längre samtal än vad han hade.
1: Ja. Ja,
0: då står vi här nere, mitt i
1: det gamla tältet,
0: kan man säga. Ja, här har ju tältet existerat, men det finns ju inte kvar. Nej, det är ju Ups jag minns när det gick på sista versen och det blev... gick hål i duken sista året. Ja, och så har man ju numera byggt Nyhemshallen. Den byggdes ju 2009, mm. eller invigdes 2009. Och det är ju nu en stor grusplan som vi står på- och du som aldrig har varit här på Nyhem, du har kanske svårt att föreställa dig hur det har varit. Men för dig som känner området och vet hur det har varit när sommarbrisen fladdrade i tältduken. Och det har varit en förkunnelse som har varit inspirerande, ja. hängiven och utmanande rent av. Det man skulle väl kunna säga kom som en riktigt stor utmaning. Det var ju när fabrikör Carl G. Ottosson. 1944 kommer med denna visionära tanke att pingströrelsen ska samla in 10 miljoner kronor och skicka 100 missionärer. Man tror ju då 1944 här på Nyhemsområdet att andra världskriget kommer att ta slut. Detta krig har ju då pågått i fem år och innan Nyhemsveckan kom att eh, hållas det året så hade det ju bara dagar innan, den 6 juni 1944 skett en stor militär operation när amerikanska kanadensiska och brittiska styrkor kliver i land i Normandie. Det vill talar om d dagen idag. Det är ju de allierade som tar och försöker med detta intrång på europeisk kontinental mark verkligen tvinga den nazistiska regimen, bort ur Frankrike och sedan inleda den marsch som blir mot Berlin för att också då stoppa Adolf Hitler. Och Sverige var inte med i andra världskriget men vi var medvetna ändå om att det fanns ett krig. Finland... Du har en stridsplats, du har Norge, Danmark som var ockuperade av tyskarna, de baltiska staterna, Ryssland, Tyskland, inte att glömma. Alla det här är ju krigsskådeplatser. Runt omkring oss och då så ser man i den svenska pingströsen en möjlighet att vi som inte var drabbade av kriget skulle ändå kunna skicka ut missionärer runt omkring i världen. Där land efter land hade varit blodsbesulat, där folk hade vänts mot varandra, där man kanske hade i särskilt ett behov av att höra om frids- och fredsförsten, Jesus Kristus där försoning skulle då få förkunnas istället för fördömelse och hat. Och då vill man ändå göra som Karl Gotthuson säger. Man tar sig an utmaningen och resultatet blir skriven i Petrus att man samlar in 113 med, förlåt, eh, 13 miljoner kronor. 13 miljoner kronor. Och varför jag fastnar i detta att det ska vara hundra, det är för att i dagens penningvärde är dessa 10 miljoner kronor som egentligen är väldigt mycket pengar. Men i dagens penningvärde är det 213 miljoner kronor. Och det är fascinerande. Och de här hundra missionärerna, det blir faktiskt 120 stycken. Det
1: är ju helt fantastiskt.
0: Ja det är det verkligen. Och det är sådana den svenska pingströrelsen är.
1: Vi står fortfarande kvar här nere på grusplanen. Där det tidigare var vi, vi, står framför scenen.
0: Ja, här var den berömda scenen som faktiskt då var ju full av sångare på tisdagskvällarna. Då var det LP-möten som ägde rum här. Då fanns det ett omvändelsens under manifesterat i människa efter människa. Personer som hade varit djupt nedsjunkna i alkohol, begär, ett narkotikaberoende och fick nu berätta om att Jesus hade förvandlat deras liv. Mm. Församlingar hade blivit de som stod där redo att ta emot dessa människor som då faktiskt fick sin upprättelse genom Levi Petrus filantropiska stiftelse, mm. LP-stiftelsen som vi idag kallar för LP-verksamheten och för mig är detta en personlig faktiskt väldigt fin detalj i mitt minne från nyhemsveckan för när jag var väldigt liten grabb så skulle jag gå och lägga mig på kvällarna undantaget tisdagskvällen Aha. för då ville mina föräldrar att mina bröder och jag skulle komma hit till nyhemsveckans tisdagskvällsmöte för att få lyssna på hur människor blev förvandlade, upprättade Fick livsvärdet tillbaka. Och Jesus hade förändrat deras liv. Och det är så intressant för man tänker att... Ja, det där var ju en kväll på nyumsveckan, Ja, men om man då kommer ihåg... Det vi talade om lite tidigare här. Att Levi Petrus hade haft den sista prediken 1974. Det är sant att han talade då om att vinna en och en. Men det absolut sista han sa på nyumsveckan Och som blev det sista offentliga framträdandet han någonsin gjorde... Det var just att tala om behovet av en ung, radikal nykterhetsrörelse. Och det ska man då komma ihåg att det första Leve Petrus initierade 1911. Det var ju faktiskt, som 27-åring gjorde han detta, att skapa ett sammanhang där hjälp kunde ges till människor i utanförskap. Till den som då var hemlös hungrig, frusen och är ett stort behov av hjälp. Då startade lvp Petrus 1911 Stockholms räddningsmission. Som, eller vad vi nu kallade det på den tiden. Det var då i alla fall inte Stockholms räddningsmission för det är fel namn så jag ber om ursäkt för att jag sa något sådant. Men det är i alla fall ett räddningsarbete som man drar igång. Och det var grunden för sedan det som utvecklas till att bli LP-verksamheten.
1: Ja, vi går
0: fortfarande omkring här
1: nere på det gamla tältområdet. Och här är fullt av lupiner och eh, ruschkarna och eh, stor och och grejer. Ja, men ändå så ser det ganska mycket ut som det gjorde förr här. En
0: stor grusplan. Ja, men det är undantaget att det finns här ruschkarna. Ja. Och det visar ju lite grann vad det har fått för betydelse just nu.
1: Ja och här bredvid oss så är det också inte så långt, låt säga 50-60 meter ifrån oss där vi står nu är det en stor lekplats.
0: Mm. En lekpark då som har en båt som Noahs ark som finns här men detta som inramning, Rushkanan, lekparken vittnar ju om att detta område används nu primärt för barn verksamhet. Mm. Och förra året hade vi återigen en digital Nymsvecka, men 2019 ja. hade vi faktiskt här på plats ett helt nytt tält för barnen. Men vet du vad? Det tältet som var då inköpt för att just tillgodose behovet av mm. att ha ett tillräckligt stort barnmötestält visade sig vara för litet. Så det första året tältet togs i bruk då blev det genast för litet. Och ja. det visar alltså hur nyhemsveckan har vuxit till att bli en konferens som är en familjefest. Där man nu då samlas kring Bibeln. Man har en undervisning som är anpassad för barn, olika åldrar. Det finns för tonåringar, det finns för ungdomar. Det finns också för den då som bara är en ja, vanlig vuxen. Möten utav olika slag som är just fyllda med fokuseringen på Jesus.
1: Nu står Markus och jag vid jubileumsstenen här uppe på övre platån kan man säga på nyhemsområdet. Vill du berätta något?
0: Ja, den här stenen är rest för att man ska minnas att den svenska statschefen kung Karl XVI Gustav och drottning Silvia besökte nyhemsveckan 2007. Och det var ju för att pingströrelsen då firade 100 år i Sverige. Och den som har varit med oss i den här serien vet att vi talar om att nyhemsveckan drogs igång 1916. Så här har då alltså Nymsveckan funnits i 90 år och var inne på sitt 91 eller 92 år beroende på hur man räknar mm. när man då har kungaparet på besök. Och då är det ju intressant att veta där att denna pingströrelse som hade då blivit lite dåligt behandlad utav mm. journalister och av polisväsende i Sverige får ett sådant stort erkännande när den firar 100 år att Statschefen själv kommer och närvarar ja. Ja. på just vår stora sommarkonferens i södra Sverige. Ja. Och det är något som är ju fantastiskt roligt. Och då kan man påminna sig om att Levi Petrus som var då ju med från begynnelsen på dessa sammankomster. Och som var här 1974 för sin avslutande predikan. Han blev ju när han fyllde 90 år 1974 inför sin 90-årsdag. Den 11 mars så blev han ju faktiskt försedd med en utmärkelse utav konungen själv. Och det var ju att levi Petrus blev kommandör av Vasaorden. Sedan har ju andra för det här att man kan då få en orden som svensk medborgare har upphört. Mm. Det kan man inte längre. Numera så kan man få då ta emot en medalj av eh, hans majestätekonungen. Och det har bland annat eh, pingstpastor Thomas Sjödin fått ta emot. Och Thomas Sjödin är den som också håller den avslutande gudstjänsten precis. som Sveriges television kommer att sända. Ja, och den ska hållas här faktiskt precis i backen när vi står. Inte så det är här, så. ju en väldigt intressant resa som eh, pingströrelsen gör. Och där veckan är en central och viktig del. Och här är det ju väldigt roligt då att få berätta lite om vad kan har varit och är för oss som är här just nu, men jag gissar också att det betyder väldigt mycket för dig som lyssnar. Tack så då Marcus. Tack själv.